0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。八十三，酒囊饭袋杀功臣。高玉为楚国的发展出过不少好主意，而马英的后代竟是些酒囊饭袋。他们中了对手的反间计，把高玉杀了。楚武穆王马英，七十八岁高龄时体弱多病，精力大不如前。他便把正事交给儿子马西生去管，准许儿子先斩后奏，有什么事先处理了再向他汇报。做了这样的安排，马英便退居二线，每日只在宫中休息静养。一日，他在宫苑赏花，忽然起雾，那雾越来越浓，几步之外就看不清人影。马英心中顿感不安，对左右伺候的人说：“以前我随孙儒打仗时，他每次杀了无辜的人，天气就会突变。今天好端端的天，突然起了雾，难道又有冤死之人？”事情果然被他说中。那天，马希声以谋叛的罪名杀了大臣高玉，还株连其阻挡，马英得知后，捶胸顿足，大哭不止，说：“我真的是老了，有功老臣冤死，竟不知道，真是可悲。看来我也活不长了。”果然，第二年马英就死了。马英为什么对高玉的死这么伤心，又为什么认定高玉是冤死的呢？原来高玉是马英的得力谋臣，在马英创业的过程中出过不少良策妙算。比如有一阵子，马英担心邻国会来骚扰边境，打算用经营绸缎去讨好他们。高玉反对，他说：“力量弱小的邻国不足畏惧，不必用钱去讨好。”强大的邻国，即使万两黄金也无济于事，何必花这些冤枉钱呢？他主张将这些财物另作他用，一半进贡中原王朝，实除有靠山可依；一半用来安抚百姓、训练军队。做好了这些事，还怕什么邻国呢？马英听从了他的建议，果然边境太平，国家也发展了。高玉还出点子发展经济，帮马英聚财，使楚国日益富强。马英因而成为巨富，当然高玉自己也得了不少好处，生活的很奢侈，连家里的水井盐都贴上一圈银片，谓之“拓里”，说是可以保证水没有毒。楚国富强起来，引起其他各国的警惕和嫉妒。为楚国富强出谋划策的高玉就成了他们的眼中钉。有一次，马英派儿子马希范去见后唐庄宗李存勖，李存勖故意拍着他的肩膀说：“都说湖南将来要落入高玉之手，我看未必。马家有你这样的儿子，高玉再有本事又有何惧？”马希范本来就是个浅薄公子。哪里品得出李存勖的真正用心？一回楚地，就将这事告诉了父亲。马英没听完就大笑说：“高玉帮我成就霸业，他李存勖当然心怀妒忌。我如果怀疑高玉，岂不正中了他的反间计？”但马希范对父亲的判断半信半疑，就去说给哥哥马希声听。马希声早就听到不少诽谤高玉的话。此时便觉得对此人不能不多加防范。记恨高玉的不仅仅是后唐庄宗，南平王高季兴也一心想除掉高玉，以削弱楚国。他知道马英不会上当，就在马希声身上下功夫。当时社会上对马英的后代议论颇多，说他们不学无术，竟是些酒囊饭袋。高继性凭借这一点，就给酒囊饭袋之一的马希声写了封信，信中说对高玉十分敬佩，因为同姓，打算和他结为兄弟等等。马希声看了这信，慌了，立刻去见马英，说高玉必反，应该立刻处死。马英坚决反对，高玉才逃过一劫。但在马希声的一再要求下，兵权被夺去了。高玉对马家兄弟的所作所为并未引起怀疑，只是觉得寒心。想想马家能有今天，自己出力不少，现在却无端遭到猜忌，不禁口吐怨言：“犬子长大要发疯咬人了。”谁知这话传到马西生耳中，觉得此人再不能留，终于背着马英杀了高玉。